1: Muy buenas noches, bienvenidos a este episodio 35 de la tercera temporada de Libertad o Muerte. Y tenemos un panel aparte de estable con una pequeña sorpresa y paso a presentar a nuestra hija pródiga, la señora frutillita Libertaria ¿Cómo está el día de hoy?
2: Hola, hola, muy bien, ¿y ustedes cómo están?
1: Espectacular espectacular, ansioso de poder hablar de la de la actualidad nacional e internacional sobre todo y paso a presentar al hombre del futuro el corresponsal Reuters, don Ricardo Sánchez ¿Cómo está el día de hoy?
3: Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches la hora que sea desde donde nos estés escuchando de Arica Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras Estamos muy contentos de que estés aquí compartiendo con nosotros Hemos preparado un programa muy interesante Y esperamos que te quedes hasta el final
1: Eso esperamos todos, Ricardo Y paso a, a extraer desde el averno al que hace posible técnicamente estos programas De un infierno cercano ¿Cómo está el día de hoy?
0: Puta, cansado, buen día de mierda weón, que he tenido Pero vamos a darle nomás y hay que hablar un poco de la contingencia Que siempre es necesario
1: efectivamente y por último y no menos importante desde el litoral la señorita Claudia Vera ¿cómo está el día de hoy? Claudio?
4: hola más o menos igual que infierno recién pues empezó la semana y ya estamos cansados <ríe> parecemos zurdos pero bien bien todo bien gracias a ustedes por estar o sea por aceptarme
1: <ríe> sí todos nos vamos a aceptar y, y no no bueno, parecemos zurdos si estamos cansados de trabajar ahora Lamentablemente, una bromita, una lamentablemente el cansancio nos consume pero no por eso no vamos a dejar a nuestros auditores sin escuchar la pauta internacional Don Ricardo Sánchez ya resuena lo que hemos sabido estos últimos días lamentablemente pero ¿qué tienes que informarnos de lo que sucede en el globo?
3: Seguro que sí, y tenemos que comenzar nuestra pauta internacional hablando acerca de lo que ha ocurrido en los últimos días, porque estamos en medio de otra guerra más. Lamentablemente, jamás ha atacado al país Israel en este momento. Este, digamos En este fin de semana se iniciaron los primeros ataques. Es un ataque sin precedentes, el que el ejército israelí ha llamado nuestro 11 de septiembre, haciendo, ofensi haciendo referencia a la ofensiva de Al Qaeda contra Estados Unidos en 2001. Una lluvia de cohetes marcó el inicio de su mañana del sábado. Se sabe que la organización Jamás, una organización terrorista que ha sido calificada de esta forma por Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y otras potencias se agruparon en varios grupos de la frontera para realizar una obra que se creía prácticamente imposible. Fue un ataque altamente sofisticado. Atacaron por aire, por mar y por tierra. Dice BBC Mundo y el historiador Ian partner. Estamos hablando de una guerra sin precedentes Que esta vez se enmarca en el conflicto de las guerras modernas O guerras de cuarta generación Y estamos hablando de que la Franja de Gaza Es un territorio que había pertenecido inicialmente Al Imperio Otomano y al Británico Y desde 2006 es punto de enfrentamiento entre Israel y Hamas Y bueno, estamos hablando de esta encarnizada lucha que aproximadamente al momento de esta grabación lleva aproximadamente 1.800 vidas en ambos lados. Y mientras este conflicto continúa, Irán niega su participación en el asalto de Hamas a Israel y le recuerda que este asedio está prohibido por el derecho internacional. Esto ha sido terrible y estamos recordando también de que el presidente norteamericano Joe Biden ha asegurado que de, debido a los ciudadanos norteamericanos que se encuentran secuestrados por Hamas, darán a Israel lo que necesiten. Debemos ser absolutamente claros, estamos junto con Israel, dijo el mandatario en este discurso mientras estuvo flanqueado por la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris en el, en el Senado estadounidense. El presidente confirmó este martes que hay ciudadanos secuestrados y que elevó a 14 la cifra de ciudadanos norteamericanos que han muerto en Israel como resultado del ataque perpetrado por el grupo Hamas en este país. He dado instrucciones a mi equipo de con para que comparta inteligencia y que ponga a disposición de las autoridades israelíes expertos de todo el gobierno de Estados Unidos. Vamos a ayudarlos en el rescate y la recuperación de los rehenes, aseguró Biden en su discurso desde la Casa Blanca. Y ahora tenemos que hablar también de otras reacciones de otros gobiernos Y en este caso vamos a hablar de lo que está haciendo nuestro gobierno Que ha dispuesto de tres aviones para sacar a 428 chilenos Que se encuentran atrapados en el conflicto entre Israel y Hamas Estamos hablando de que la Cancillería confirmó que hay tres víctimas mortales Descendientes de chilenos en el ataque sorpresa lanzado el sábado Por la organización islamita Hamas y dijo que este martes Chile dispondrá de aviones para tres vuelos humanitarios con el fin de rescatar a estos 428 chilenos que se encuentran en medio del conflicto armado entre Israel y Hamas para ser rescatados y probablemente conducidos o repatriados a Chile. Estamos hablando de aviones de la Fuerza Aérea Chilena. Y por supuesto que las reacciones a nivel internacional no se han hecho esperar. Y esta vez tenemos que conversar acerca de las reacciones que dieron, penosas reacciones que dieron tanto el presidente venezolano, el dictador Nicolás Maduro, y el expresidente Evo Morales, quienes están apoyando a Palestina y acusan a Israel de un genocidio. Nicolás Maduro... Justificó los ataques del grupo Hamas contra Israel y pidió que se restablezcan los derechos de Palestina. ¿Cuál Palestina? Ajá. Mientras que en la cuenta de los muertos de ambos bandos no dejan de subir. Nicolás Maduro acusó a Israel de un genocidio en Palestina luego de que el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, se dijo angustiado por el anuncio israelí de un asedio total a la franja de Gaza. El secretario general de la ONU ha emitido un comunicado en el que hemos leído atentamente Alerta, alarma ante el genocidio que se ha iniciado contra el pueblo palestino de Gaza declaró el presidente Nicolás Maduro en la televisión estatal Y por supuesto tenemos que mencionar también la reacción del expresidente Evo Morales que se sumó a los dichos de Nicolás Maduro por Palestina Estamos hablando de que el expresidente Evo Morales apoyó al ataque terrorista del grupo Jamás, al mismo tiempo de que se tildó de parcializado el comunicado que emitió el, com el gobierno del presidente Luis Arce por no tomar la misma postura. Y seguimos hablando de las reacciones de los mandatarios latinoamericanos, porque esta vez el mandatario colombiano Petro, Compara la situación de Gaza con el campo de concentración de Auschwitz. Y tenemos que comentar también que el presidente de Colombia ha sido un blanco de aluvión de críticas por resistirse a expresar una condena explícita a la matanza y al secuestro de centenares de civiles por parte de Hamas. Ningún demócrata del mundo puede aceptar que Gaza se convierta en un campo de concentración. Ha insistido en una serie de mensajes y ha asegurado que desde joven ha estudiado el conflicto palestino-israelí y la inmensa injusticia que ha sufrido el pueblo palestino desde 1948. Y por supuesto, tenemos que seguir avanzando en nuestra pauta internacional. Esta vez vamos a hablar de algo misterioso que está ocurriendo en Kenia, donde en una escuela se ha presentado una rara enfermedad que ha paralizado a varios estudiantes que no han podido caminar en los últimos días. Estamos hablando de una enfermedad la cual no tiene explicación. Estamos hablando de que varias alumnas se quedaron sin poder caminar o lo hacían con mucha dificultad. Casi 100 niñas de una escuela de Kenia presentaron esta enfermedad, la cual ha sido reportada en varias redes sociales a través de sus videos. El gobierno de este país en una rápida respuesta a la emergencia mega médica en el Instituto Eregui para Niñas de Santa Teresa y los funcionarios del gobierno y de los líderes locales han tomado medidas decisivas para abordar la situación y garantizar la seguridad y el bienestar de sus estudiantes. Y por supuesto, seguimos en nuestra jornada internacional. Esta vez vamos a hablar de Afganistán, donde un terremoto de magnitud de 6.3 grados deja al menos 15 muertos en este país, donde se presentaron nada más y nada menos que 5 réplicas de este suceso sísmico. Según las autoridades talibanas, este terremoto de 6.3 con su magnitud, pues ha dejado al menos 15 muertos en la jornada de este sábado. De acuerdo con el Servicio Sismológico de Estados Unidos, el epicentro se registró a 40 kilómetros al noroeste de la mayor ciudad de la región. Estamos hablando de la ciudad de Gerat. Estamos hablando de que, según las, según las autoridades, prevén que el balance de víctimas fatales como consecuencia de los deslizamientos de tierras y derrumbes de edificios. La tercera réplica del terremoto de Afganistán de la misma magnitud se registró a unos 10 kilómetros de profundidad y a unos 29 kilómetros de la ciudad de Zijad Han. Los residentes y los comerciantes huyeron de sus edificios de la ciudad cuando comenzaron a sentir los temblores reportó el portavoz del gobierno talibán y ahora tenemos que hablar de lo que está ocurriendo en la ONU donde efectivamente se ha negado la reincorporación de Rusia al Consejo de los Derechos Humanos en una asamblea general de las Naciones Unidas se había rechazado este intento por lo cual se habla de una victoria para Ucrania y de Estados Unidos en medio de mantener a Moscú separada de esta posición de, defenso, de defensa de los derechos humanos por su invasión a Ucrania hace 18 meses. Rusia perdió ante, ante Bulgaria y Albania en su intento por ocupar uno de los puestos reservados para las naciones de Europa Occidental, donde obtuvo 83 votos, menos de la mitad de las preferencias de la Asamblea General. Y ahora tenemos que hablar acerca de lo que ocurre esta vez en Argelia, donde se ha suspendido la mediación para resolver la crisis en Nigeria hasta recibir las aclaraciones necesarias. Argelia ha anunciado este lunes que ha suspendido la mediación para intentar resolver la crisis en Níger hasta recibir las aclaraciones necesarias tras el golpe de estado de julio en el cual se había derrocado al presidente electo Mohamed Bassoum. El ministro de Relaciones Exteriores argelino ha, ha confirmado en un comunicado que aplazará el inicio de las consultas preparatorias. Y bueno, tenemos que seguir nuestra jornada internacional esta vez en Argentina, donde en medio del debate presidencial la candidata Bullrich quemó los últimos cartuchos, nada más y nada menos que para intentar evitar una segunda vuelta entre Miley y Massa. La candidata de la coalición de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quemó este domingo sus últimos cartuchos para intentar convencer al electorado y evitar que haya un duelo entre libertario Javier Miley y el oficialista Sergio Massa en una segunda eventual vuelta electoral en Argentina. El economista libertario compite en un espectro del electorado le atacó por la libre portación de armas y la venta de órganos, ambas, ambas defendidas por mi ley, aunque puntualizó que cada uno de estos aspectos, además de, de la dolarización, pese a que la economía no era asunto de esta sesión. Seguridad, trabajo, desarrollo humano, vivienda, protección del ambiente. Fueron los tres ejes de este reencuentro entre los cinco aspirantes a ocupar la Casa Rosada desde el pasado 10 de diciembre. El peronista disidente y gobernador en funciones de la provincia de Córdoba, Juan Chiaretti, el aspirante al frente de izquierda, Miriam Bresman Completaban esta cita. Esta fue la última cita en conjunto antes de los comicios del 22 de octubre, tras que los que si nadie gana con el 45 o 40% o 10 puntos de ventaja sobre el siguiente se hará una segunda vuelta el 19 de noviembre. Y para finalizar nuestra ronda internacional, tenemos que hablar de lo que ocurre en Ecuador, donde ha sido removida la cúpula, pres, la cúpula policial por el asesinato del ex candidato presidencial. Estamos hablando de que debido a los sucesos de la muerte en prisión de los seis colombianos y del y el ecuatoriano involucrado en el crimen del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio el pasado 9 de agosto en Quito, generó la remoción de la cúpula policial de Ecuador. Este remesón del alto mando coincidió en un momento en que las autoridades estadounidenses corroboraran que el caso de Villavicencio se vio involucrado en el ofrecimiento de una millonaria recompensa el presidente ecuatoriano designó a César Zapata como el nuevo comandante general de la policía en reemplazo de Fausto Salinas, quien fue removido tras el escándalo por la muerte de los seis sospechosos y bueno muchachos, esta es la agenda internacional del día, los micrófonos son suyos, muchas
1: gracias Gracias a ti Ricardo por, la, por el barniz internacional y quiero pasar al tiro en materia y aquí tengo una una pregunta que es bastante siempre quiero partir por ti, Frutillita, ya que eres la, la hija prodiga el día de hoy. Respecto de el viaje que hizo Gonzalo Inter a China a finales de septiembre, no le avisó a nadie, no solicitó permiso, como se debiera hacer, y faltó cerca de cinco sesiones. ¿Qué, qué te merece esto? ¿Qué crees tú que fue a hacer? ¿Cómo ves esta situación?
2: Bueno, tenemos un gobierno que sabemos que está cometiendo irregularidades eh, tanto de manera interna como de manera externa. Se están saltando los procedimientos de cancillería y eh, sabemos que las relaciones con China, que es un país que está, digamos, comandado por el Partido Comunista Chino, que es una potencia económica y que genera esos réditos en base a violaciones de derechos humanos y esclavitud de su habitantes, así como... Eh, guerras, por ejemplo, con el Tíbet para la obtención del cobre, materia prima, eh, y bueno, principalmente eh, genera este imperialismo en base a los vejámenes contra sus rivales, Taiwán, India, Tíbet, eh, y sabemos también que eh, Hadwe está... Eh, y Camila Vallejo se han juntado con personas de jamás que a su vez están siendo acusados de ser financiados por el Partido Comunista Chino. Entonces, este reservismo del viaje saltándose eh, los patrones normales de cancillería donde estas salidas se deben justificar porque independiente de que él lo haga con su patrimonio personal él en este momento es una autoridad dentro del país como diputado, ¿cierto? Entonces, eh, esta complejización del, del, de, digamos, de, la, de las relaciones que tiene este gobierno nefasto eh, son de clara preocupación para Chile, porque nosotros además estamos suscritos a tratados de defensa. Por ejemplo, eh, pueden buscar en Defensa Chile que pasamos de OTAN nivel 1 a OTAN nivel 2, por lo que ya tenemos un bloque asignado desde 2015 en donde nosotros participamos. Entonces es bastante preocupante que eh, ya se estén saliendo de las condiciones políticas normales, y también es muy preocupante, y esto lo dejo súper en la mesa, que la oposición no genere eh, los oficios necesarios para sancionar estas conductas. ya Porque las relaciones exteriores de Chile no son al lote. Tenemos procedimientos y protocolos que deben cumplirse. No puede ser que diputados estén yendo a tener reuniones secretas cuando están electos y tienen además acceso a información reservada. O sea, desde los servicios de inteligencia, desde la fiscalía, desde la oposición deberían haber reacciones. Y eso es lo que es más preocupante, que no ha habido reacciones desde la cartera política y tampoco desde la cartera judicial antes de estas acciones. Winter como una figura pública debería justificar y transparentar todas sus acciones con una potencia que nosotros sabemos que está en expansión y además estamos teniendo dificultades respecto a los tratados que hemos tenido con esta potencia, por ejemplo el cobre el famoso tratado de Izaguirre entonces eh, me gustaría más fuerza en la oposición es de bastante preocupación que se estén aliando los bandos BRICS junto con los bandos terroristas en términos geopolíticos eh, y no veo reacción interna, no sé qué opinan respecto a eso, o sea, esa es mi sensación.
1: O sea, sí, sí, tenéis, tenéis hasta razón en eso y ahí te quería consultar a ti, Jorge, respecto de lo mismo que hablaba Frutida y de la, no sé si llamar la oposición, pero se supone los que están en contra del gobierno. ¿A qué crees tú que no haya este jaleo que se hubiera armado, por ejemplo... ...cuando Piñera llevó a los hijos a China también y todo?
0: A ver, es que la, la misma Frutilla ha dicho que hay que esclarecer la situación... ...porque si fue con su plata a reunirse con quien se le da la gana es problema suyo. Y lo siento, pero si no es una visita oficial, no tiene ni una explicación que dar. Y punto. ¿Cachai? Eh, y, y voy a ir de atrás para adelante respecto, por ejemplo lo que pasa es que el escenario internacional es extraño ¿cachai? y de repente te quita la esperanza y te hace pensar que quizás la extinción de la raza humana no es tan mala idea ¿cachai? cuando oís, por ejemplo a Naciones Unidas eh, dejando fuera a Rusia ¿cachai? Y dando una muestra de lucidez pero luego entregándole la representación en temas de derechos humanos a Cuba de toda la América Latina es un poco absurdo y un poco desesperanzador lo absurdo que es, lo ridículo ¿cachai? entonces Ver cosas como... Empezar a, ver, a seguir a... Bueno, como Winter... Que no es nadie, ¿cachai? Y que no importa en realidad... Y insisto... Si no es visita oficial... Y si no es con... Si él fue con su plata... wea suya... Punto... Y respecto a otra cosa... Que quiero mencionar... Eh, respecto a lo que pasó... El, el fin de semana... Con estos ataques... Y toda la muerte que vimos... ¿En serio? ¿Vamos a hablar de una falla de seguridad? Es un poco ridículo... O sea... Cl claramente... weón, Está... está Cosas como fallas de seguridad no existen, weón. Aquí, esto, bueno, voy a especular, eh, para mí dejaron pasar los terroristas, weón, para poder después justificar la respuesta. Eso es todo, weón. Aquí lo triste, weón, es que cuando hablamos de geopolítica, la gente que está como en la cabeza tomando decisiones, weón, no está al frente, weón. ¿Cachai? Entonces, como no están al frente, le importa una raja lo que le pasa al resto, pues, y, así, pues, y así pasa con nuestro representante. Así como lo vemos en el escenario internacional, lo vemos en el escenario nacional también. Si al final acá nuestro supuesto representante, bueno, pues, como ellos no les toca sufrir las weas, como ellos, como nosotros no tenemos escoltas policiales, pues, como el presidente, pues, da lo mismo lo que pase, pues,
1: pues. Sí, que ahí de todos modos es que el diputado quiere hacerlo weón, con su plata también tiene que pedir permiso y tiene que pedir permiso por día sin consejo sueldo porque si no de lo contrario es plata por plata igual está gastando la de nosotros pero ahí eh, Claudita el tema de esto mismo que estamos hablando esta salida escondida y todo lo demás y lo que enlazó también Jorge respecto de otro tema que podemos ver después que lo que tiene que ver con la, con la inseguridad y todo lo demás lo que nos tienen inmerso hoy en día eh, ¿Qué te parece a ti este, este viaje que fue tan tan oculto todo esto, tan tan pacallado? ¿Qué, qué pensáis tú?
4: Sí, eh, yo creo que no fue, no, no creo que se haya pagado él, porque entiendo que en julio fueron eh, varios de, de la colisión de ellos, no sé si cuatro o cinco, entre esos Thomas Hirsch, Thomas Hirsch, fue también a China en un viaje. Me parece que ellos sí lo informaron, pero que haya ido él solo es raro. No, lo mismo, si se pagó o no se pagó, lo raro es que no avisó, ni no informó, como se debe. Y eso es lo curioso. Y además, posteó, o sea, ni siquiera posteó algo relacionado al viaje, sino que posteó algo relacionado al, a un proyecto que quieren enviar sobre que no te molesten más con los llamados telefónicos. O sea, quiso pasar lo más piola posible. Eso es muy extraño. Y viajar a China, o sea, es quizás pues, los chinos no, no son de los trigos muy limpios, ahora Winter no es el más inteligente de todos, como para que vaya, ¿cachai? encuentro más peligroso que vaya el otro, el Tomajir, que el, el mismo el mismo Vinter no sé, realmente no sé qué, no sé si perdió el viaje para los chinos fue de puta, vino este vino el huevo más tonto, no lo sé pero igual es curioso que hayan ido en julio que ahora este vaya solo eh, es sospechoso, no sé los comunistas nunca son, nunca dan puntadas sin hilo, eso creo yo.
1: Sí, sí efectivamente puede haber algo. ¿Tú, Frudita, querías agregar algo?
2: Sí, o sea, me gustaría aclarar eh, el punto con, con la ley, porque mira, la ley 20.730 se llama ley de lobby. Entonces esta ley te dice que toda autoridad que tenga relación con estados o personas de otros eh, estados, incluyendo autoridades y funcionarios públicos no pueden tener calidad de sujetos pasivos, es decir que tienen que registrar y publicar reuniones y audiencias solicitadas por lobistas, gestores de intereses particulares y cualquier otra finalidad que pudiera influir en una decisión pública, viajes durante el ejercicio de sus funciones, Vinter está ejerciendo como diputado, regalos en cuanto a autoridades o funcionarios audiencias solicitadas por lobistas, gestores y otros estados con intereses particulares. Eh, esto aclararía un poco el punto de que no puede haber reservismo de una autoridad frente a cualquier reunión que tenga durante el ejercicio de su cargo. Ellos tienen que operar por la ley de transparencia activa y en el fondo tienen que hacer declaraciones de conflicto de interés, de patrimonio, asimismo como de reuniones que tengan, porque como te digo, tienen información privilegiada. Entonces, no es como una junta entre amigos juntarse con los chinos. Y el último punto que me gustaría tratar es que nosotros que creemos en, la, en el libre mercado, digamos, y en, en, en los principios que rigen el libre mercado, recordemos que China eh, no respeta el copyright, no respeta patentes, copia eh, autos Daiwo, Mitsubishi, Mercedes motores, de Ford, copia, 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 copia. Entonces, la asociación del Estado de Chile con una nación que no respeta esos principios, eh, principalmente es de preocupación. O sea, yo lo dejo en la mesa porque en general no es una libre competencia, no es una competencia limpia. Eh, hay empresas desde China que han hecho quebrar a personas que están en mercado público. Por ejemplo, los abastecedores de suministro al gobierno, licitan un tóner, una tinta más barata, que es pirateada, eventualmente no tiene ninguna certificación o sello de calidad. Entonces, igual lo dejo en la mesa ese tema porque aquí va una cuestión de, de principios también involucrada, No es tanto como que Winter viaje fuera de Chile. Ahora, toda autoridad debe solicitar permiso a Cancillería para tener reuniones en otra nación. Así que eh, eso, quería aclarar ese punto porque de repente uno no distingue la línea, pero está en la ley.
1: Sí, pero ahí, por ejemplo lo que tiene que ver y pasa a ti, Jorge respecto a lo mismo que nos no aportó Frutilla, ¿Le interesa al gobierno en realidad? ¿Le él, interesa mí, la seguridad o la yo, estabilidad? Yo voy a
0: ser bien claro, ¿eh? a mí me importa una raja que eso esté en la ley o sea, si, si fuera por lo que está en la ley, weón, no estaríamos en estos procesos constituyentes y rara. o sea Si nos acogiéramos, weón a lo estrictamente a lo que dice weón, lo que está escrito, weón, estaríamos viviendo en otra realidad. Y la verdad es que una cosa es lo que está escrito, lo que es la ley, y otra cosa es lo que es correcto. Y a mí por ejemplo, yo fuera un representante, un diputado o un rey de Chile, weón, da lo mismo, weón, y me da la gana de viajar donde se me dé la puta gana. Con mis propios recursos no le voy a informar a nadie de qué mierda salí a hacer. Porque no es su problema. Porque no salía un objetivo, weón, relacionado a, a la representación que tenga. Por lo tanto, weón, aunque sea parte de la ley, que yo entiendo lo que sea Futi, y estoy súper de acuerdo, eso es así, no la voy a cuestionar en eso. Pero no me parece, weón, razonable la, la aplicación de la misma. O, o la verdad es que simplemente mi... Mi ética o mi forma de entender la privacidad y el espacio privado va más allá de la que diga la puta ley esa.
4: Pero no estáis de vacaciones, pues, diciendo. Si vais de vacaciones, podéis pues, de donde queráis. Pero si estáis eh, trabajando, es ¿no? tenéis, que ir, pues, tenéis que avisar, porque no una no, usted nada. No, o sea, yo le digo a mi jefe, oh, ¿sabes que me fui? Así que no le aviso a nadie, me echa cagando,
0: bueno, ¿Cachai? pero lo que lo que no pueden hacer es impedirte hacerlo, ¿cachai? Tú sabrás no, si, si lidiáis tomando. con las consecuencias de lo que hacís, Pues con lo que no pueden hacer no, es impedirte a es lo que No, ne ti hacer no lo es necesario
4: que, que digas, sabéis qué? Voy a visitar a mi familia, sé que voy a salir por temas personales, me voy a ausentar menos de 30 días para hablar lo que se hace en el Congreso, ¿cachai? Pero a lo mejor no tenéis por qué decir a qué vas. Pero, ya, yo no estoy
0: de acuerdo lo, nomás. Lo
4: dicho, ¿cachai? No, me imagino
1: que no, pero es algo como lógico. O sea, ¿Y la otra ahí, es, que son, es que son puntos de vista. Porque en realidad, como se vea, la función o la función pública va a depender también de las motivaciones que tiene cada persona. Porque si vais a ser, no sé, voy a ir a un ejemplo bien básico, si vais a dedicarte a ser panadero, no podías estar quejando que tenés que levantarte la de la mañana. Obviamente. Entonces, por eso, entonces en relación a eso, claro, son puntos de vista y todo, pero sí, la libertad personal obviamente no puede estar ahí en juego en función de del control de otras personas que tal vez quieran ellos porque también hay intereses aquí también se puede decir, no, este imbécil fue para allá, perdón, el diputado fue para allá y todo pero en realidad a lo mejor quieren atacarlo o quieren hacerlo relevante por algún otro motivo, porque estamos de acuerdo en que el tipo va a ir allá a China y al, a los cuadros comunistas allá yo creo que a lo mejor les va a comprar un café o sea, con suerte yo creo que esa sería como la función más menos creo yo, o abrir la puerta a lo mejor no sé.
0: Es que la, la, ahí... la única preocupación que me podría generar ese weón viajando para allá es que nos dejen ridículo.
1: Sí, es que más ridículo que el que hemos tenido con la cabeza del país, weón, es, es bastante difícil. Y, y han sido caídas feas, weón. De hecho, incluido incluido la, la comparación que hizo Frank Claver, que no tiene pero ni un, ni un perdón güey, en relación a distintas facciones que están peleando también por distintos motivos, en, a pesar de que el punto es único, ¿eh? pero están peleando por distintos, por motivos muy distintos en relación a lo que tiene que ver con el conflicto que se vive hoy en, en Gaza. En Gaza, Jordania, Líbano, todo ese lado. Y ahí quiero preguntarte a ti, Ricardo, también, con todo esto que hemos hablado, eh, ya que te dejé descansar la garganta después de tu periplo internacional lo que tiene que ver con, con la inseguridad que estamos viviendo tú te ha tocado ver a ti una alza de inseguridad por ejemplo eh, te ha tocado ver a ti indiferencia de las autoridades muchos se quejan por ejemplo de la falta de carabineros dicen no, sabéis que antes aquí había carabinero, por ejemplo hubo un asalto el otro día en un, en un outlet en Kirikura y decían no, si siempre andaba carabinero aquí pero ahora no, no, no andan, no sé por qué, no sacaron tiene esa sensación tú? Bueno,
3: recordemos que parte del diseño de este, de este modelo socialista es quebrar el, las instituciones y sobre todo quebrar ese, ese status quo para que la gente no salga a la calle a defenderse. O sea, cuando tú pierdes el, lo que es el acceso a tu propiedad privada, a la posibilidad de defenderte, a la posibilidad de tener seguridad, la gente ya no quiere invertir y poco a poco el sitio que está siendo atacado por estos socialistas pues empieza a quebrarse, a desbronarse, porque la gente no le está prestando atención a las fallas que están sucediendo recordemos que, imagínate, hace poco la temible fiscal Chong abrió otro caso con, su, con todo lo que tiene que ver con el enseñamiento contra las policías entonces... Tienes a, a profesionales que están intentando hacer todo su trabajo y hacer lo mejor posible, pero cuando detienen a un criminal, pues tienen que soltarlo porque algo del proceso no se cumplió, porque el Estado chileno es extraordinariamente garantista con los criminales. Entonces es lo mismo que decía mi ley con respecto al costo, y a la oportunidad del delincuente, que el delincuente no tiene no le cuesta nada, o sea, la saca muy barata y, y prácticamente puede salir a delinquir porque sabe que no le va a pasar nada. Entonces, imagínate que esto que está sucediendo pues es parte del mismo diseño de caída del sistema y tenemos que estar
1: muy alerta de eso. Sí. Sí, efectivamente, ahí la decadencia, por ejemplo, que se ve en, en distintos sectores eh, tiene que ver con estas nuevas generaciones de guerra o enfrentamientos que son de carácter urbano, totalmente. Y ahí quería preguntarte a ti, Clau, respecto a si acaso te ha tocado ver a ti, parecido a lo que le dije a Ricardo, pero si te ha tocado ver a ti en tu sector o por donde andes, en cualquier lugar, eh, recrudecimiento de violencia o al menos mantención, porque recordemos que estamos en el país del crecimiento cero, eh, al menos mantención en la delincuencia eh, indiferencia de la autoridad ¿está tocado ver algo así?
4: Eh, hace un tiempo atrás acá por el sector eh, se hicieron marchas como para que hubiese una mayor dotación de carabineros eh, y obviamente surtió efecto porque trajeron más carabineros ahora no sé si está la misma cantidad de carabineros de esos que se enviaron en ese momento, tú sabes que desvisten un santo para, para vestir a otro. Pero los portonazos, los robos de vehículos, esas cosas así, se mantienen. Pasa que, lamentablemente, no sé si decir la palabra nos acostumbramos, pero eh, pasa eso, es como que, uy, sabes que te roban allá, le hicieron un portonazo de acá, qué sé yo, es como que tengan cuidado, ¿cachai? Entonces eso yo creo que es en todas partes en otros sectores más Montetúa, yo tengo un conocido que vive por Rodelillo y allá no sé si se le llama doméstico a los que le roban a los propios vecinos exacto pero les roban todo todo, así cualquier puedes tener algún chiquero en tu patio y entran, lo roban eh, luces de estas eh, solares cualquier cosa que ven, las sacan porque, no sé, pues imagino que son angustiados y, y ocupan esa plata, la venden en una caga de plata para pa pa consumir personalmente, porque es los típicos angustiados que, que, que andan así buscando que, que robar, ¿cachai? Pero no es comparable Rodelillo con el sector de acá, ¿cachai? Gracias a Dios no, no, no pasa tan así, pero sí en todos lados. En todos lados, y para qué decir, eh, Valparaíso. No sé si vieron un reportaje hoy día en la mañana, que onda así, tierra de nadie, Valparaíso, todo lleno, comercio, eh, mostraron el Congreso, que parece un feria de las pulgas, no, horrible.
1: horrible. Sí, que, el, el, el copamiento que se va haciendo, por así decirlo, de sí. y todo, hace, hace ver, y ¿sabéis cómo se da cuenta la gente? Se da cuenta por los afectados, porque empezaron a salir personas medianamente conocidas de hecho, eh, el, el día de hoy hace una hora le robaron la camioneta a Nicolás Basú en Providencia entonces tú vas encontrando a personas conocidas que están siendo víctimas de, de, esta, de estos delincuentes ¿ahí ¿E tú, Fulgita, qué tienes que aportar en este sentido?
2: Sí, es que quería eh, relacionar lo que estábamos comentando sobre la seguridad interna con la salida de todos estos personajillos del gobierno a, a viajes reservados, porque, bueno, desde mi punto de vista tiene una directa relación, que ahí es donde yo desciento un poco con Jorge, porque eh, tú cuando sales con, con, digamos, una valija diplomática, esta valija no la puede abrir nadie, puedes sacar dinero, puedes sacar información, puedes estar llevando información estratégica del país. Por ende, tú tendrías que declarar correctamente lo que te estás llevando. Y ahí es donde yo creo que está el punto de quiebre entre yo hago lo que quiero y soy una autoridad. Tenía acceso a documentos del Estado, comisiones de seguridad, por ejemplo. Hay varios que fueron que están en la comisión de seguridad. Y es de preocupancia que la obtenga China, que se las pasa a Venezuela, que luego llega el tren de Aragua. Luego vemos, por ejemplo, que hoy día una chica la amordazaron y le sacaron todos los dedos de las manos y los pies Secuestrada, terminó tirándose del segundo piso para salvarse. Entonces, estas estrategias de copamiento que ocupa las guerras de cuarta generación tienen mucho que ver con la información que se lleva un diputado para afuera. Entonces, yo dejo la inquietud, porque no tengo la certeza, porque nadie puede revisar una valija diplomática, pero... Es muy distinto que tú vayas a un viaje personal donde vas con un vuelo personal y no estás ocupando tu credencial como autoridad de la República a que hagas un viaje eh, con características de autoridad, te lleves tu valijita, te lleves información y no des cuenta de aquello. Entonces, yo creo que esto está muy relacionado y principalmente hemos visto a Camila Vallejo ir a Palestina, luego vemos a la Dori González ir a Venezuela, eh, ahí este... Ricardo Sánchez que era, no, no era Ricardo Sánchez estoy cambiándole el nombre este caballero que tiene un Twitter donde llama a marchar eh, Ricardo, algo me voy a acordar eh, él también ha viajado y también tiene un cargo en el gobierno entonces si nosotros empezamos a aceptar que eh, digamos lo poco que debería hacer el Estado no lo haga lo haga mal, lo haga deficiente nosotros no estamos, entre comillas convirtiendo en unos entreguistas no sé qué opinan de eso,
1: yo siento eso es mi humilde opinión. Sí, sí, sí respetado leí. ¿Y tú, Jorge, querías hacer una pregunta?
0: No, no, a lo que me a lo que decía la frutilla, puta, mira los diputados que tenemos y de ahí para en adelante, o sea, <risa> creo que no, no hay nada. Eh, pero déjenme plantear una pregunta, porque lo, lo anterior no estamos de acuerdo nomás, no, no voy a iniciar una discusión en eso porque simplemente no, no la comparto. Eh, estábamos hablando también de la seguridad. ¿Y qué pasa con los juegos panamericanos y para panamericanos que se van a hacer? ¿Cómo va a afectar eso la seguridad?
1: O sea, en lo que es organización o en lo que es la, la situación actual.
0: Claro, porque seguramente van a destinar un montón de contingentes de seguridad para esa, esa weá. ¿Y qué pasa con? ¿De dónde lo van a sacar? Ah,
1: claro.
0: si, si ya tenemos problemas de seguridad, entonces vamos a tener menos contingentes para seguridad.
1: O sea, se supone que en ese caso no debiera ser eh, un impacto respecto de, de la situación actual. Ahora, como vemos nosotros que, que está la, la situación real, porque por ejemplo despliegues policial y todo eso, se pueden hacer cápsulas de seguridad y todo dependiendo del tipo de, de operativo que haya. Pero lo que tiene que ver, y yo, yo creo que aquí lo que más lo que más duele tal vez, lo que más eh, problema hay, es que gran parte de los recursos no se va a seguridad o infraestructura propiamente tal sino que se van a, a temas así como por ejemplo, las entrevistas que hacen o programas de diversidad sexual o huellas de género, en relación metida dentro de los juegos panamericanos y ahí te aprovecho para preguntar a ti Ricardo, ¿qué, qué, ¿qué opinión te merecen a ti los, los juegos y esta consulta que hace Jorge respecto de la, la seguridad aplicada a este evento seremos capaces
3: bueno mira es súper necesario mantener todo lo que es el tema de la seguridad para los juegos panamericanos el... de hecho bueno lamentablemente por todo lo que está ocurriendo tanto en el espectro nacional como internacional los juegos se han visto como pasados a llevar o sea la gente no les ha estado prestando mucho caso más casos se le prestó al suceso que ocurrió hace unos días, donde aparentemente nos habíamos quedado sin la posibilidad de participar en el próximo mundial y eso generó mucho más revuelo que lo que está pasando con los Juegos Panamericanos en este momento. Entonces, hay que ver dónde está puesta la atención en este momento, y es lamentable porque estos estos deportistas pues han puesto mucho empeño en llevar eh, las labores que están compitiendo en este momento y, y se les debería prestar un poco más de espacio, pero lamentablemente la atención se ha ido a otros lugares.
1: Claro, es que ese es el tema, ese es el tema, y es, eso es justamente lo que yo quería sacar más o menos con una respuesta de que estamos preocupándonos de, ah, por ejemplo, el 23 de octubre van a empezar a circular los 10 buses eléctricos de dos pisos, que se le ocurrió poner para los juegos ahora panamericanos. Y van a hacer el recorrido especial, que es un recorrido de 500 y tanto, no me acuerdo cuál es el recorrido que van a hacer. Y lo, están preocupados de eso, y se me viene a la memoria de que estos imbéciles, cuando empezaron bueno, con el Santiago que un bus atascado en el paso nivel que hay en San Diego, bueno, abajo de la Alameda, porque no calcularon el alto de un bus. Y estos compadres, yo no sé si van a hacerlo, yo creo que los van a hacer circular por calles que no tienen cables, porque si no se van a electrocutar bueno, el segundo piso y el primero se va a quemar. Entonces. Este, 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 este problema de, por ejemplo, lo, lo, los recursos mal empleados es lo que me viene a mí a, a causar eh, molestia. Y a ti, Claudita, no sé si te causará molestia porque además te quiero agregar otra noticia. Hace más de un mes que no funciona el reloj de una cuenta regresiva de los Juegos Panamericanos en San Pedro de la Paz. Hace más de un mes que se supone que tenía un reloj que instalaron y todo ahí. Y estamos claros que hay licitaciones, instalar el reloj, después ir a sacar el reloj, mantenimiento. ¿Y esas platas, por qué están tan mal empleadas? ¿Por qué se usan mal? Ahí tú, Claudita, ¿qué opinas respecto de todo este, este despilfarro y también que toca la seguridad? Porque efectivamente hay sectores que están abandonados. De hecho, yo fui al, a Estación Central el fin de semana y es un sector abandonado. Abandonado. De hecho, podéis salir, obviamente, puede que no tengas problemas, puede ser. Pero tenéis que estar con cuatro ojos, que el celular, que el bolsillo, que el bolso. Y en definitiva no podía andar tranquilo en un sector completo. ¿Qué opinas tú?
4: Eh, no sé qué habrá pasado, porque todos están ahora callados. Recuerdan que eh, habían encontrado que había um, mal gasto de dinero para estos Juegos Olímpicos, la organización, la, la tipa que se fue. Eh, como que no habían, para variar, no habían cuadrado eh, el gasto que habían tenido para la, la organización.
0: Sí, Por lo tanto, seguridad. todo estaba
4: como, sí, estaba todo como mal, como que no iban a alcanzar. Finalmente, no sé si lo, si lo han solucionado. Aparte, que se habían robado unas credenciales, supuestamente después dijeron que no eran las oficiales, pero un, habían entrado unos gallos, unos tipos, y se habían robado unas credenciales que eran como provisorias. ¿Cachai? Entonces. Encuentro que todo lo que hace este gobierno está, está mal hecho, todo. Entonces, tú me dices esto del reloj que se echó a perder. O sea, dime qué hacen bien. Yo de verdad me extrañaría después de estos juegos si sale algo bonito, o, o porque apoya a alguien más, o porque hay otra persona interesada en que todo salga bien. Creo que por una parte, por eso, por eso nomás, quizás saldría algo un poco más decente. ...pero este gobierno no hace nada bien... ...así que no sé, el tema de seguridad... ...no sé si van a haber más carabineros... ...no sé si van a haber guardias privados... ...pero desvestir un santo como te decía antes... ...para vestir otro... ...obviamente que van a flaquear los, los hueones... Eh, ...los asaltantes... todos estos que andan por la calle... O, ...o aprovechando cualquier oportunidad... ...lo van a hacer... ...y, y, y obviamente los perjudicados vamos a ser nosotros... ...y el tema de seguridad a la toa le están pidiendo explicaciones ya porque hay cosas que no se han implementado ¿cachai? O sea, están súper atrasados también en tema de seguridad entonces están haciendo agua por todos lados porque una porque despilfarraron plata otra porque no hacen bien las gestiones y porque además me imagino que les falta plata para empezar a, a, a mover ciertas otras, o, otras actividades que, que no han hecho de hecho en el mismo reportaje de hoy día el tema de la inseguridad y todo eso, el tema de Valparaíso eh, la gente hablaba de que mucha gente está trabajando en la calle otros justificando estupideces pero había mucha gente que estaba diciendo que realmente el país estaba muy mal o sea, el desempleo eh, no había trabajo tenían que empezar a buscar por otros lados que todo estaba caro, que la benzina o sea, mucha gente habló de todo y dijo que todo estaba muy malo o incluso un gallo dijo que se recordaba de que la benzina había estado en tiempos de piñera, no dijo eso, pero dijo en el 2019, dijo que estaba a 700 y tantos pesos y ahora ya se escapó de las manos, ¿cachai? y ahora con esto de la guerra va a ser peor, porque muchos habían dicho que no iba a impactar el tema del petróleo, pero sí impactó. Entonces eh, están haciendo agua por todos lados, yo creo que la gente ya lo está notando, de hecho, el fin de semana estuve con apoderados del colegio de mi hija. Eh, en el líder han echado un montón de personas. No sé si alrededor de 500 personas han echado en los supermercados. En el Jumbo, por otra parte, eh, nosotros fuimos a comprar y en pastelería vienen como tres personas y piensan cerrar la pastelería. ¿Cachai? Entonces, por todos lados tú ves que están despidiendo gente y, y, y no hay inversión, el crecimiento eh, va a ser, pero súper bajo, o sea, ¿por dónde va a llegar la plata en este gobierno? Es no que la, la tienen.
1: Es que no hay, no hay crecimiento, Boclau. No,
4: recuerda,
1: pues no hay. Que recuerda que el, que el genio Marcel dijo que vamos a tener un crecimiento cero. Eso es lo que implica que va a haber una recesión.
4: Y eso, cero, plata es para, cero plata para cubrir los gastos de lo que ellos han prometido. Por lo tanto, a lo único que pueden agarrar, a echar mano, es eh, a subirnos los impuestos. ¿Cachai? O sea, uh -huh. nos castiga, además que no hay empleo, van a castigar a la gente. De verdad,
1: de es que verdad. Ahí hay, un, ahí hay un tema, Clau, que me llama la atención y que yo creo que estamos todos acostumbrados de cierta manera. En que la gente no se mueve hasta que les toca a ellos. Sí. No sé si será exclusivo de nuestro país, de nuestro puto continente o del puto mundo, no tengo la más mínima idea. Pero, por ejemplo, lo que tiene que ver con los gastos. Para, ya que hablamos de los panamericanos, unos diputados UDI eh, solicitaron que las Fuerzas Armadas ayudaran en la seguridad, por ejemplo. Ahora, poner a Fuerzas Armadas con labor de policía es una muy mala receta. Ahora, lo que tiene que ver con los gastos. El Instituto Nacional de Deporte ha gastado un 19% más de lo que tenía presupuestado. Cerca de 70 millones de dólares. Bueno. Y... El evento en el 2017, que es cuando empezó la organización y cuando se adjudicó Chile, por así decirlo, ser sede, el Estado debía invertir 170 millones aproximadamente de dólares. Dólares, estamos hablando. 170 millones de dólares, estimados auditores. Multiplíquenlo por 900 pesos, para que se haga una idea. Esos 170 millones de dólares, hoy ya van en 770 millones de dólares. Y esto es algo que debiera debiera causar enojo y que me tomo de lo que había dicho Frutillita al principio no hay una oposición o no hay nadie que arme un tremendo escándalo por esto cuando fue pero de, de lo peor, Piñera quería poner al hermano de embajador en Argentina y quedó la santa caga sin embargo pone un amigo bueno, en España para que le vayan a sobar los pies en un auto oficial y está bien o pone el imbécil de De Polo, que no me, no me olvido de ese imbécil cuando dijo que había que meter la inestabilidad al país, y lo mete en Brasil. Eh, Figueroa, Bárbara Figueroa, en, en, en la embajada de Argentina, renuncia, caga de la risa, váyanse a la chucha, total man. voy a ser secretaria general de mi partido, porque el partido, la internacional es la que manda, ¿no? Y ahí es donde volvemos a lo que se decía también que Ricardo mencionó en un momento que quieren destruir la institucionalidad de los países. Y es así, porque cuando no hay nada, ellos son el todo. ¿Y quién se va a oponer? Y ahí quiero preguntarte a ti, Frutillita, respecto de esto, y cómo ves tú que, por ejemplo, con la constituyente, que es otro de los puntos como país cerrando ya nuestra, nuestra vuelta nacional, ¿Cómo crees tú que la propuesta que tienen hasta mañana las dos lo, la comisión experta con estos grandes comillas que hay tienen que revisar respecto del texto o del anteproyecto constitucional? ¿Hay, ¿Tú ves alguna luz? ¿Has tenido oportunidad de verlo para recobrar de cierta, manera, de cierta manera la institucionalidad que nos han destruido?
2: Sí, o sea, en este caso yo puedo admitir que me leí todo el compilado que salió del pleno y, eh, bueno, se articula bastante bien, eh, digamos, al estilo americano o suizo el tema de la responsabilidad fiscal. Eh, por ejemplo, se crea un autónomo que fiscaliza y da autorización del gasto fiscal. Eh, se respetaría la norma OPEC o, digamos, de... CEPAL, que dice que los países no pueden gastar más de un 40% de su PIB al año, porque sobre eso está súper comprobado económicamente que los países se empobrecen, nosotros vamos en el 45% y Boric quiere llegar casi al 50% gasto PIB en el año que viene. Eh, hay delitos penales que se crean respecto a responsabilidades individuales, ya no son del servicio se elimina el estatuto administrativo, se eliminan, por ejemplo, los fueros políticos y administrativos que te eximen de responsabilidades, pasas directo a fiscalía. Eh, bueno, hay un montón de artículos donde hay una... Por ejemplo, creo que es el 114, Participación Ciudadana, donde uno puede ser un fiscalizador autónomo, o sea, nosotros la Alianza podríamos ponernos a fiscalizar ciertas cuestiones y enviarlo directamente a este organismo... Creo que bueno, hay que darle una mirada más o menos donde se cambia el sistema político y se cambia el sistema tributario económico impulsando la modernización del Estado y e impulsando la fiscalización y obviamente a eliminaciones de burocracia. Yo por lo menos tengo esa impresión, igualmente tengo... Eh, Ciertas eh, cosas que estoy atenta de expertos, porque en mi opinión el artículo 4 y 7 se tienen que modificar, no pueden quedar así. Eh, hay una que va en contra del capítulo 1 porque garantiza derechos colectivos, entonces eso debería salir porque el igualdad ante la ley está primero en jerarquía. Eh, miren, hasta ahora yo creo que la idea que. Plasma ahí eh, los consejeros, porque no solamente han sido república, ¿no? recordemos que hay unidades de propósito que han salido de otros consejeros, igual de otros partidos. Incluso Amarillo ha pasado algunas alguna ideas a través de, lo, de los partidos de derecha, porque la izquierda, ustedes ya saben cómo es. Eh, la DC también ha tenido una importante participación y yo, yo veo que sí lo resuelve. Ahora, el, el tema es que la implementación de esto no va a ser rápida. Si llegara a salir esta modificación para descentralizar, quitar potestad exclusiva del presidente, no sé, estos mecanismos de entrega de leyes de tratado internacional a través de la soft law y todo eso, demoraría siete años en legislarse. O sea, tampoco es algo tan rápido de hacer. O sea, el tema es que los expertos también pueden echar para atrás ciertos temas no sé, falta mucho, o sea, para darte una opinión así más concreta tendría que ser cuando terminen porque queda harto proceso y no sabemos qué puede pasar no sabemos cómo va a reaccionar la izquierda eh, si algunos chilevamos se van para el otro lado se dan vuelta en los expertos no sé, pueden pasar millones de cosas en el camino, pero para que la gente lo lea el tema del sistema político es interesante y las reformas respecto a la responsabilidad fiscal son interesantes, eso es con lo que me quedo hasta ahora
1: que ahí, por ejemplo, lo que tiene que ver con que las personas lean, créeme que con 219 artículos, 57 de disposiciones transitorias, dentro de las cuales bueno, hay toda una majamama de cuestiones para poder llevar a cabo las disposiciones que quieren hacer o las modificaciones, se me hace bastante difícil que alguien lo pueda leer, créeme. Porque cuando tú, por ejemplo, hablas de, no sé, el artículo cuarto o el artículo tres que tiene que ver con con la confección del Estado como República Democrática la separación de poder y todo lo que tú habláis que va de lleno en el corazón de la institucionalidad del país muchas personas no lo van a leer y de hecho cuando tú ves el articulado de cada uno de los artículos valga la redundancia se ríen en la cara de las personas por cómo lo plantean y eso es lo que a mí me enciende al menos las luces de alarma respecto de que ya el 17 de diciembre estimados auditores 17 de diciembre hay que votar este este proyecto, este texto y eso es lo que me, me causa cuidado porque hay muchas cosas que hay que leer entre líneas la, la constitución porque son términos tan parecidos y los que nos escuchan a lo mejor me van a entender a la terminología jurídica de los abogados o más aún la terminología de los contadores es como una terminología propia y tienen unas significancias propias respecto de una palabra por sí sola o inserta en un cuerpo de hecho lo que yo estoy explicando ahora hay muchas personas que a lo mejor le va a hacer boom la cabeza porque no estamos acostumbrados y de hecho somos un país que no tiene comprensión lectora ahí tú Ricardo ¿qué tienes que aportar respecto de este tema? ¿tú crees que por ejemplo como dice Frutillita que ha leído el, el proyecto eh, yo también lo leí <risa> pero tengo otras opiniones lo que, que ha leído el proyecto y todos los artículos ¿tú crees que de cierta manera se pueda recuperar institucionalidad o estamos en un tobogán de encaída solamente?
3: Oye, yo esperaría que después de este proceso o al cierre de este proceso digamos que Chile entrara nuevamente en una etapa de un poco más de estabilidad porque el deterioro del aparato comercial que ha sufrido todo este proceso ha ralentizado todo el proceso de crecimiento más bien la gente no ha querido invertir, los grandes capitales están buscando irse y la misma mecánica internacional ha complicado el crecimiento del país, de hecho estamos patentando el crecimiento cero, entonces este país no aguanta no aguanta otro proceso porque vamos a seguir en caída libre y eso sería lo peor que podría pasarle a, a Chile. Yo pienso que de cualquier sea el resultado que sea de estas elecciones, este proceso tiene que parar aquí y tiene que venir una, una etapa en la cual se dedique a, a crecer y, y a recuperar la estabilidad económica que necesita el país. Eh, vamos a ver qué pasa con el proyecto y, bueno, a lo mejor inclusive sería interesante pensar un poquito de ir en contra de lo que quiere hacer toda la izquierda junta para ver si logramos, no sé, agregarles el día. Vamos a ver qué, qué pasa en los próximos días. Los sucesos están en pleno desarrollo.
1: Sí, sí, efectivamente. Y quiero consultarte a ti, Jorge, respecto... Bueno, se sabe la posición ya, pero... Hoy en día, ahora, ¿tú crees que hay alguna posibilidad? ¿Te ha tocado ver algún artículo o al menos las noticias? ¿O ¿Qué opinión tenía al respecto?
0: Yo creo que yo me, en este momento me siento con el derecho, weón de mandarlo al todo el carajo. Me mamé el, el proceso de entrada, la campaña, me mandaron a la mierda, me insultó gente weón, después eh, durante el proceso weón, que éramos unos fachos En la mierda, siguió la. Seguimos recibiendo mierda, weón. Seguí peleándome con la familia, weón. Con la gente que quería, achicando mi círculo de amistades, weón. Después el plebiscito de, de salida, weón, que éramos unos monstruos, weón. En contra de los derechos de las personas y weón. Al final se cumplió todo como lo que dijimos, y ahora weón, no me siento weón, ni con las ganas ni con la energía para dar explicaciones de por qué opino lo que opino. Weón. Y prefiero quedarme con mi constitución de lagochet eh, que, que no ha dado crecimiento y, y ya paren el huevo. Eso es lo único que puedo pensar.
1: Sí, de hecho, la, las modificaciones que se pueden hacer y todo, queda claro de que no había mayor traba que los mismos políticos de hecho yéndonos así como bien en la profunda el mismo problema y todos los problemas que hemos visto incluido este con el que abrimos que lamentablemente está ocurriendo en Gaza entre Israel y Palestina por así decir, no, no entre Israel y jamás eh, también tiene una, una génesis política y nace de guerra y un montón de cosas y de acuerdos de políticos, Liga de Naciones y un montón de mierda entre medio. Y ahí tú, Claudita, ¿qué tienes que opinar respecto a este mismo proceso? ¿Le ves algún aporte? ¿Cuál es tu postura, ya remitiéndonos a casi dos meses de votar por el texto?
4: Partiendo de la base que es un proceso ilegítimo, inconstitucional, pero ya está... ¿Cachai? Por más que patimos la perra, por más que no nos guste, lo cocinaron y ya está. ¿Cachai? Eh, también he empezado a leer lo, lo que envió la, la cota. No me parece malo hasta lo que llevo leído. Eh, no queríamos nosotros una nueva constitución, pero lamentablemente eh, no van a dejar la constitución de, de Lagos, ¿cachai? No la van a dejar van a insistir en un nuevo proceso y lo van a sacar como sea ya sea por cocina, ya sea a través del congreso ya sea por donde sea ¿cachai? lo van a hacer lo van a cocinar de algún modo esto no va a parar aquí si se rechaza por lo tanto me estoy dando el trabajo de leerla y hasta lo que llevo no me parece mal así que eh, hasta lo que llevo no sé, quizá voy a leer después la opinión de algunos abogados del sector que más no acomoda por supuesto porque la gente de la izquierda lo único que quiere es rechazar y obviamente eh, mi voluntad no está en votar de acuerdo a lo que hace la izquierda así que voy a hacer lo posible por entenderla y ver qué pasa y hasta el momento no, no he leído algo que sea tan terrible como para rechazar así que a medida que lea voy a ir opinando quizás así que eso
1: sí bueno, hay posiciones sensatas posiciones. yo todas las posiciones las considero sensatas porque todas tienen un punto de vista válido desde donde se ve y donde sea el prisma lo importante es que y aquí soy majadero entender lo que se lee entendamos las repercusiones de ciertas modificaciones, de ciertas disposiciones pongamos ojo con eso acá hay que tener un, un sentido crítico de las cosas porque, por ejemplo, la clau decía, ya está el proceso. Y siempre estamos así. Nos metieron el Transantiago a la fuerza ya, pero ya está. Y andábamos y todos parecíamos bueno, como esos micros de madera de la India, ¿eh? llenos de gente colgando los primeros días hasta que nos acostumbramos. Y ya, pero ya está. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a aceptar el ya está? ¿Hasta cuándo vamos a esperar de que llegue a nuestra puerta bueno, el desastre para darnos cuenta de que los demás están sufriendo? ¿Por qué no podemos decir, sabes que hay una persona sufriendo y eso es injusto, reclamemos? Yo creo que de ahí parte y para mí, desde mi humilde punto de vista el liberalismo parte mucho de eso tiene mucho su y en eso y lamentando obviamente que el tiempo se nos ha acabado quiero ir dándole sus su frases finales, su tiempo final para poder cerrar este capítulo y parto con nuestra hija pródiga, Frutillita sus palabras finales para el día de hoy por favor Sí,
2: apelo eh, a que como sociedad eh, valoremos la integridad intelectual valoremos la responsabilidad individual, social y siempre defendamos nuestros valores porque si los abandonamos, nos cansamos eh, va a ganar la izquierda entonces apelo a eso que no perdamos el aliento independiente de nuestras opiniones o de nuestras inquietudes o de nuestra diferencia siempre pongamos los valores por delante para que nos vaya bien para que podamos lograr ese cambio esa batalla cultural que tanto anhelamos y obviamente que disentir argumentar en el camino es totalmente válido y lo agradezco mucho eh, pero eso, no nos abandonemos así que aún llamaba a tirar las energías para arriba y seguirle dando eh, el largo aliento fue lo que agotó a Venezuela eh, digamos Ricardo sabe cuántos procesos fueron así que no podemos rendirnos, no podemos rendirnos eh, solamente apelo a eso que lo hagamos con responsabilidad y que nos demos energías cada día para no perder esta batalla así que es un abrazo a todos y gracias por la invitación nuevamente los quiero mucho Alianza Libertaria así que
1: espero volver pronto sí pues, es la idea pues, tí, es la idea y paso a nuestro hombre del futuro, tu corresponsal Reuters, don Ricardo Sánchez, sus palabras finales, por favor. Bueno, recuerden que estamos en un momento de la
3: historia bastante complicado, es momento de tomar sus precauciones, no gastar más de lo que les ingresa, tratar de almacenar algo de comida y adquirir una nueva habilidad. Recuerden que el futuro está en sus manos y cuídense mucho, nos vemos en un próximo programa muchas
1: gracias no, gracias a ti Ricardo por participar en este programa y paso a Don Infierno Cercano sus palabras finales por favor
0: eh, durante el programa se habló del presupuesto del Ministerio de Deporte contarle a la gente que a lo mejor no lo sabe que esos cientos de millones de pesos que no son solo ahora por los Panamericanos sino que son de todos los años eh, normalmente no llega un peso a los deportistas ahí se las dejo nomás, medítenlo y finalmente para la gente que está preocupada por la seguridad de nuestro país, de nuestra información ahí con, con estos buenos viajando y todo eso, les aseguro que esa información de seguridad del país ellos ya la tienen Buenas noches
1: Sí, ah. hay que recordar de que de hecho en otros países ya se conoce dónde viven todos y cada uno de los carabineros y personal de ejército no hay que olvidarse de eso y paso a la señorita Claudia Vera. Sus palabras finales, por favor.
4: Eh, yo no había comentado el tema eso de, de Hamas y los asesinatos y todo eso. He tratado ni siquiera de ver tanta noticia porque no quiero ver la crueldad y todo lo que pasó. Eh, lo encuentro terrible. Terrible, no, no 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 sé. Yo no me explico cómo puede haber gente tan mala o capaz de, de matar a tanta gente inocente, porque sí, de verdad no yo no me lo explico. La violencia siempre se debe rechazar, venga de donde venga, y eso, no sé, te juro que no, no me explico, yo creo que ni, ni Hollywood pensó tanta, tanta estupidez y tanta barbarie en, en, en estos actos que, que pasaron el fin de semana. Así que lo lamento y no sé si a veces creo que merecemos la extinción. Eso chicos, espero estar en el próximo programa, estar hablando de la contingencia del país, espero que estemos mejor o un poquito mejor también como país. Eso, buenas noches.
1: Sí, buenas noches Claudita y sí, esperamos tenerte, no sé de que te extingas antes, espero que no. <risa> Pero ahí, ahí yo tengo algunas alguna diferencias, porque... Considero que la, la humanidad, eh, aparte de tener, obviamente, grasos de, graso de errores que pueden ser tal vez la mayoría, incluso también es parte y es obra de momentos sublimes dentro de la misma existencia a pesar de que nace desde la misma esencia de las personas como que nosotros damos inicio a eso y lo que tiene que ver con los estados, eh, con los estados amigos los estados bajo los cuales estamos nosotros subyugados ¿Y por qué estamos ayudados? No paguen impuestos. A ver cómo le va. Este, este monopolio que tiene el, 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 el Estado que tenemos ahora es, no es mejor que los demás. No regula nada, no regula bien, no es barato, lo sabemos. No tiene ninguna competencia. Tal como decía Gustave de Molinari hace mucho tiempo y decía, del mismo modo que la guerra es la consecuencia natural del monopolio, la paz es la consecuencia natural de la libertad. Muchas gracias por estar ahí, recuerde visitar los canales de Alianza, aportarnos si es que le parece útil que podamos seguir haciendo contenido y que viva la
2: libertad.